0: Victoriei cu Adriana Nedelea, la Europa e Vă salut, mă bucur să ne reuzim în piața victoriei salutări tuturor. În studioul Europa FM este doamna Alexandra Tomescu, procuroare la parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, specializată în investigarea abuzurilor sexuale cu victime minore. Doamna Tomescu, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi este Mihaela Kiper, președinta Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale. Te salut, Mihaela Kiper, mă bucur tare mult să ne reauzim și să ne revedem. Bună seara. E un subiect tare dureros, cel pe care îl vom vorbi în această seară Și e atât de dureros că pare incredibil că noi în continuare, ca țară, ne poticnim Copiii, victime minore ale abuzurilor sexuale, sunt viitorul nostru Și mai mult de atât sunt parte din noi, sunt sufletul nostru Ajungem la acest subiect sensibil pentru că ați dezvăluit recent pe site-ul de specialitate juridice.ro cum i-ați cerut scuze victimei unui abuz sexual al cărei dosar fusese clasat? Spunea procurorul Marian Trușcă pentru Libertatea, colegul dumneavoastră, clasarea e normă în România. <coughs> e un articol cu titlul O țară în căutare de criminali în serie, dar bogată în violatori în serie. Doamna procuroare, de ce a scris articolul acesta? Cum v-a venit ideea și ce învățăm din el? Da.
1: Am scris articolul ăsta pur și simplu pentru că am avut o mică frustrare la un moment dat. Observam că lucrurile cumva stagnează în acest domeniu și că foarte multe resurse și forțe sunt implicate în alt gen de pregătire profesională și am simțit această neputință și această dorință de a semnaliza faptul că sunt și alte infracțiuni, cum sunt acestea, da, din uh, infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, care ar trebui să fie avute în vedere și să se facă mai mult în direcția asta, adică să ne specializăm în direcția asta și de asta am simțit nevoia să vorbesc. Cumva poate din frustrare, să zic, a aport acest articol, Uh, și știi și dumneavoastră foarte bine că scrisul
0: te ajută cumva să te și liniștești. Ce doare cel mai tare? Ce stagnează? Ce ar trebui să rezolvăm urgent? Uh,
1: urgent? Uh, mă rog... Uh, sunt, sunt atât de multe. Sunt foarte multe lucruri, într-adevăr, dar ceea ce este bine, că se fac pași, într-adevăr, micuți, dar se fac pași, în special, în direcția asta se construiesc sări. Aici Mihaela a, a construit 8 sări în țară, dacă nu mai știu, sunt 8, așa? Da. Pe de altă parte, au început, au început oamenii să se formeze în direcția asta, sau, sau să-și dorească să se formeze și cererea ca astfel de seminare în care se discută această problemă, pregătirea, instruirea procurorilor în direcția aceasta au început să devină tot mai multe. Deci să zic că așa se fac pași în direcția asta.
2: E, e o cu totul altă abordare și o schimbare a filozofiei, care a pornit de la Parchetul Capitalei. Este un loc pe care îl urmăresc și cu interes profesional de multă vreme și este locul în care am văzut de-a lungul timpului mulți criminaliști schimbând regulile în investigații și asta s-a întâmplat de fapt și pe acest domeniu legat de violența sexuală împotriva copiilor. Ca jurnalist de justiție am fost în contact cu acești oameni în ultimii aproape 17-18 ani uh, discutam cu uh, prim procurorii din acea perioadă despre aceste cazuri, dar întotdeauna intervenea așa ca un fel de răspuns. Uh, foarte uh, restrâns ca posibilitate. Nu aveai nici cum să te documentezi mai mult. De ce sunt cazuri, sau cum sunt cazurile acestea de violență sexuală, de viol împotriva copiilor? Și răspunsul era invariabil, Legate de tensiunea dintre părinți care încearcă să se răzbune între, în acest fel și își folosesc în mod imoral copiii uh, în astfel de războaie penale. Apoi, treptat, uh, am văzut că, de fapt, aceste cazuri despre care nu vorbeam niciodată, eu n-am vorbit ca jurnalist de justiție și am carat o perioadă de timp această vinovăție cu mine, uh, am văzut că, de fapt, nu sunt cazuri izolate, uh, că, de fapt, sunt uh, adevărate pattern pe care le poți întâlni Um, și că dacă tratăm la nivelul acesta de mituri, uh, răspunsurile sau variantele uh, de soluții în aceste cazuri, de fapt noi nu rezolvăm nimic, trimitem copiii înapoi în abuz și un copil care ajunge să ia contact cu sistemul de justiție fie și așa, uh-huh. într-o sesizare făcută de un părinte în rezbunare. Credem că acel copil e în siguranță? Chiar nu avem nevoie să aprofundăm contextul în care el se află? Chiar nu avem nevoie de niște niște instrumente cu care să sondăm și să înțelegem mai bine tipul de abuz sau să explorăm vulnerabilitatea în care acel copil se
0: află. Articolul dumneavoastră a fost rostogolit în presă și nu numai. Cum anume ați ajuns să vorbiți cu acea minoră pentru că dosarul ei fusese clasat, s-a redeschis i cerut scuze pentru că ea nu mai avea încredere în autorități, în statul român. Așa, este, este firesc să-ți
1: cer scuze când se întâmplă o eroare, chiar dacă nu este neapărat din vina ta, dar tu ești un reprezentant al instituției respective. Pe de altă parte, neîncrederea de care vorbeați este un lucru general, generalizat. Adică și copiii cumva, de regulă, când vin la audiere pentru prima dată, spun că dar nici nu credeam că o să mă cheme cineva să mă bage în seamă pe mine pentru chestia asta. Și lipsa asta de încredere și totodată rușina despre care se vorbește și de probabil nu ți ajunge foarte repede ca uh, minorii să facă dezvăluiri sau ca să fim sesizați cât mai repede. Toate aceste lucruri, de fapt, vin din uh, sfera familiei, pentru că uh, acești copii aud în sânul familiei uh, sau poate vă la știri, da? organele judiciare nu sunt de încredere, că ăștia nu fac nimic, poliția nu știu cum e. Și atunci e clar că au și ei niște preconcepții și să gândește gândesc cine o să ne ia pe noi în seamă. Preconcepții pe care poate le avem și noi, că și noi ne gândim, dar un copil spune adevărul, adică suntem obișnuiți de, de mici să gândim că un copil uh, fabulează foarte mult. Și cazurile uh, a noastre din... Uh, Sezizările pe care le-am avut, din contră, au demonstrat că acești copii sunt de cele mai multe ori sinceri, într-o, într-o proporție foarte, foarte
0: mare. Cerându-vă scuze, dumneavoastră, practic, v-ați umanizat meseria? Sunteți procuror? Da. Cum a reacționat copilul?
1: Uh, da, cred că a fost și pentru ea un șoc. Cred că a fost și pentru ea un șoc, dar uh, momentul acela a deschis uh, relația dintre noi două. Că, practic, asta este și ideea, relația despre care vorbim. Uh, noi, uh, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului și, în general, procurorii din capitală, suntem cei care facem audierea. Dar audierea este o a doua fază a relației, pentru că, de fapt, relația cu minorul pornește de înainte să uh, îl întâlnim la audiere. Sunt mai mult audierea spa-și... să aibă succes. Exact. Sunt mai mulți pași primergători. Și, de fapt, aici vorbim despre culoarul copilului este o procedură pe care, să zic așa, între ghilemele am inventat-o noi în practică. Bineînțeles că noi nu am inventat apa caldă, dar am adus-o în orașul nostru cumva și am observat în practica noastră cum este cel mai bine să facem lucrurile. Și atunci copilul uh, noi avem o interacțiune cu copilul înainte de audiere și cu părintele copilului. Îl sunăm, le povestim cine suntem, da? Exact cum spunea partea asta umană, fața noastră umană, da? Uh, nu suntem procurorii da, într-adevăr așa, când auzi procuror, te gândești, Doamne, deci trebuie să fie cineva, un bărbat la costum, foarte sobru, dar suntem și noi oameni, ca toți oamenii, și mai ales că atunci când ai interacțiune cu un copil, știi să te apropidezi, ar trebui cel puțin să știi să te de să dar fii o persoană deschisă. Puțini. Suntem... Uh în București cel puțin un număr suficient cât să putem face treabă pentru că cel puțin prin procurorii din, din București au, înce- au înțeles importanța acestor infracțiuni și uh, ne-au desemnat pe câțiva la fiecare parchete, doi sau trei uh, și noi între timp am început să ne specializăm atât uh, uh, fiecare uh, cu practica lui proprie, da? dar uh, și uh, ne, ne strângem de foarte multe ori, ne punem audieri, pentru că, de fapt, de ce vorbesc de foarte multe ori de această audiere? Este uh, piesa centrală a acestui pas. Dacă vreți să, uh, să spunem așa, ar fi proba principală. Proba principală, de asta se pornește, pentru că în astfel, astfel de infracțiuni sunt probate diferit față de celelalte infracțiuni. Dacă știți că la un furt sau la o tâlhărie pot exista probe precum, nu știu, camere de luat vederi, uh, adică imagini video uh, martori, în cazul acesta, de regulă, se întâmplă departe de văzul public și, ca atare, probatoriul se schimbă. Proba centrală este cu siguranță această audiere, care va trebui consolidată uh, cu alte probe, din uh, indirect, să zic așa. Cum, na, de exemplu, ar fi uh, expertiza psihologică, care nu face decât să confirme faptul că acel copil fie spune adevărul, fie aia mințit, dar mă rog, dacă spune adevărul, confirmă
0: lucrul ăsta, uh, sau indică anumite semne de abuz. Ce ne arată datele? Cum arată cifrele în România, Mihela Kiper? Câți violatori cu victime minore avem în România? Câte dosare de abuz sexual cu victime minore avem în România? Foarte mult aș vrea să-ți dau un răspuns la punctual,
2: însă în ultimii trei ani de când analizăm constant bilanțul și datele statistice disponibile în România, ne-am dat seama că singura instituție care ar putea să ne dea o dimensiune cât de cât reală a fenomenului violenței sexuale împotriva copiilor, copiilor este Ministerul Public. Din datele statistice însă reiesc doar numărul de în uh, trimiteri, trimiteri judecată sau de sesizări înregistrate. În acest moment în uh, statisticile Ministerului Public sunt aproximativ uh, 13.000 de dosare care privesc infracțiuni sexuale. Uh, violurile spre exemplu nu sunt defalcate pe minori și majori dar din experiența și analizele pe care le-am mai făcut, cumva, corelat cu ce se întâmplă în medicina legală și la parchetul capitalei, am văzut că peste 65% dintre sesizările de viol se referă la copii în România. De asemenea, tot raportând și făcând o pondere între ceea ce s-a întâmplat la nivel de capitală, cu numărul de sesizări și clasări, și ceea ce se întâmplă la nivel național cu numărul de sesizări și clasări, am observat că în medie este vorba de 85% clasări asta înseamnă mai puțin de două dosare trimise în judecată Seamnă mai puțin de doi copii crezuți din 100% Uh, și că lucrul acesta s-a schimbat după 2-3 ani de utilizare a Camerei Speciale de Audier, pe care uh, parchetul capitalei am făcut-o în 2016. Practic, acesta a fost și debutul acestei modificări de filozofie, de anchetă, în aceste cazuri, când s-a intervenit cu un instrument de audiere uh, științific, cu protocolul de audiere niști. Um, și acesta este, de fapt, primul Punct sau baza de la care pornim cu o investigație amplă a fenomenului violenței sexuale împotriva copiilor, peste care noi trebuie să ve- ar trebui să putem să producem și alte tipuri de dovezi uh, care să preia din această presiune care există în mod tradițional pe victimă și pe mărturia victimei. Tocmai pentru că uh, sistematic copilul a fost pus până în acest punct în situația de a relata de mai multe ori despre abuz, odată la DGSPC, odată la poliție, odată la parchet, odată la instanță. Și poate a simțit cu cazurile crezut,
1: chiar, dacă Da, Și dacă îmi permiteți să vă spun, adică acest protocol nici are un dublu scop, odată aflarea adevărului și pe de altă parte evitarea uh, revictimizării, uh, m- Copilului, da, subiectului un abuz sexual. Ceea ce n-am spus, Mihaela, este faptul că există o cifră neagră, adică există o cifră neagră a infracțiunilor care nu sunt sesizate, efectiv, da? și asta va rămâne o perioadă lungă de timp. Noi ceea ce ne dorim este, este să îi încurajăm pe toți cei care au fost victimele unor astfel de infracțiuni, sau care sunt în continuare sau uh, toți adulții din jurul lor să se sizeze. Ceea ce trebuie să știe adulți este foarte important. Orice suspiciune de abuz trebuie semnalată. Deci, nu putem noi să ne erijăm niște organe de justiție, să facem cercetări pe propriu. nu trebuie să strângem probe. Asta este doar datoria organelor judiciare, doar datoria procurorului și a poliției să facă acest lucru.
0: Deci, nu trebuie să ne gândim că trebuie să strângem probe noi. Spunea procurorul Marian Truș că uh, într-un dialog cu Libertate anul trecut, așa, sunt convins pe bază experienței că multe dintre soluțiile de clasare în dosarele de abuz sexual contra minorilor sunt greșite, spune acesta. Clasarea e normă în România și spunea că undeva la cel mult 14% din dosare sunt trimise în judecată. De ce? Doamna Tomescu. Uh, da. Uh, Nu-i credem parte... pe copii? Da, într-adevăr.
1: Pe de-o parte, este clar că există și infracțiuni care nu pot fi dovedite, asta este evident. Dar cel mai important lucru este că lipsa acestei specializări duce într-un final la... Clasare. Da, la clasare. De fapt, la soluții greșite, dacă este să o luăm așa, pentru că... V-am spus, este foarte greu să afirmi că un copil minte. Ce motive are avea? Adică tu trebuie să demonstrezi motivele de acuzație falsă. Și cum te specializezi? Cine
0: ne aude acum dacă ar dori uh, să facă da, asta? Altii... Să se specializeze da. în audierea minorilor victime ale unui abuz sexual. E așa, specializarea asta pare așa un lucru foarte
1: simplu. Și la, la îndemână. De... Și la îndemână, da. Ca și cum te poți specializa citind acest protocol nici, care nu are mai mult de 14 pagini. Deci, nu, din păcate, este mult mai mult de atât. Uh, ar trebui, din, din INME, din Institutul Ma- Național Magistraturii, să se înceapă astfel de cursuri, nu știu dacă în momentul Ele de față, există. cred că există niște Ele module există în momentul nostru. de față, da? deci trebuie o formare inițială și apoi o formare continuă pe parcurs. Uh, nu poți să spui că după un seminar de câteva ore și, sau câteva zile, uh, te poți numi specializat. Specializarea vine pe parcurs în țări, cum de exemplu este Norvegia, în care înțeleg că un specialist care audiază minori stă până la șase ani până ajunge să stea față în față cu un copil. Noi spunem că am fost la un seminar de cinci ore și apoi suntem specializați în așa ceva. Deci este greșit. Bineînțeles că cu timpul îți dai seama ce greșești sau ce faci bine, dar protocolul ăsta pe care îl zicem noi că îl aplicăm de fiecare dată, spre din ce în ce mai bine, este de fapt la fel ca și cititul. Cu cât citești mai mult, cu atât vezi mai repede să citești. La fel și protocolul. Dacă îl aplici foarte des, vei vedea și care sunt lipsurile tale pentru că te poți uita la înregistrări și atunci din ce în ce va fi mai bine. Pentru că ceea ce va rezulta va fi o audiere de calitate, o audiere plină de detalii
0: care o, vor, o va face credibilă Într-un articol pe juridice.ro scrie chiar procurorul Marian Truș că vorbește despre incompetența statului român de a gestiona miile de abuzuri sexuale dezvăluite de copii anual. Și spune așa Mihaela Kipper parchetul general este ignorant în ceea ce privește tratarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor. E ca și cum ar fi prezent aici domnul. Da, este că... exact, mă este
2: gândeam. Da, cred că mai bine venea el <laughs> să vorbească să, să spună. Ideea este de că de ideea este că e omul cel mai uh, îndreptățit să și, exprim, implicat, și, și implicat. să să o astfel de opinie. Eu pe de altă parte am, am am așa o bucurie din faptul că multe dintre regulile sau cutumele pe care uh, le aveau uh, aceste instituții s-au schimbat după ce uh, am în colaborare cu parchetul general am amenajat și cu finanțarea asociației zi de bine am amenajat 8 camere
0: de audieri, a 8 a fost aici la parchetul da, sunt finanțate de privat.
2: Da. E, dar ce vreau da. privat spun. la început am avut și noi această senzație că legiuitorul cumva a gândit f- fără a pune prioritate în vru moment uh, victima victima și soarta ei în contact cu oameni uh, care nu sunt atât de bine pregătiți și cu, nu au suficient de mare experiență din perspectiva noastră și de viață, în primul rând, ca să analizeze aceste dosare. Dar bine, a fost o prăjdecată și am până să o întâlnesc pe Alexandra Tomescu. <laughs> Recunosc. Ideea este că uh, în aceste parchete uh, în care deja... Există camere de audier pentru copii regulă, s-au schimbat fiind preluate dosarele mai complicate de către procurorii criminaliști, care sunt oamenii cu cea mai mare experiență în, în Ministerul Public. Și, de asemenea, dacă ai citit până la capăt materialul lui, lui Marian Trușca, ai să vezi că spune că aceste dosare sunt cele mai greu de dovedit, aceste de, de violență sexuală împotriva copiilor, pentru că, Sunt de o pregătire sunt specială o de adevărat. intimitate. Mm-hmm. Nu există prea multe dovezi, nu există mărturii, nu există înregistrări, nimeni nu se laudă că face asta, și atunci îți rămâne doar un copil pe care prea puțin poate uh, apăsa uh, cineva, astfel încât să poată să dezvăluie într-un mediu de încredere această, acest abuz.
0: Piața Victoriei la Europa FM. Studioul Europa FM așadar în piața Victoriei este doamna Alexandra Tomescu, procuroare la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 București, specializată în investigarea abuzurilor sexuale cu victime minore. Am invitat-o în studio după articolul pe care l-a scris pe site-ul de specialitate juridice.ro, în care dezvoluia cum i-a cerut scuze victimei unui abuz sexual. Vorbim despre un minor, da? Un minor al cărui dosar fusese... Clasat. De asemenea, alături de noi este Mihela Kiper, președinta Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale. Vreau să vorbim în continuare despre profilul agresorului, doamna Tomescu. Cine abuzează sexual un minor? Da, ar fi bine să putem
1: face un profil al agresorului. Eu o să vă vorbesc în special din dosarele mele, ce am observat că ar fi foarte des întâlnit. Deci, din start vă spun că nu se poate face un astfel de profil. Ceea ce vă pot spune este că, într-adevăr, sexul masculin predomină ca autor în astfel de infracțiuni. Asta nu înseamnă că persoanele de sex feminin nu sunt, eventual, participanți sau poate cu autori sau complici, da? pe de altă parte vârste, ca și vârstă dacă să ne gândim ca vârstă sunt începând cu preadolescenți ca și autor, mă refer da. Da? care nu răspund penal poate au 12-13 ani și încheiem cu vârsta a treia adică nu se oprește, nu se ca să zic așa, nu poți să spui că ești uh, pedofil un an, doi sau o zi sau două Deci Cei mai poți să mai la finalul vieții asta e? este ideea, de fapt ceea ce contează este că cei mai mulți uh, agresori sexuali, așa, sunt apropiația familiei, se fac parte din cercul familiei. Ori sunt din familie, ori din cercul apropiat al familiei. De regulă, încearcă să câștige încrederea persoanei vătămate. Uh, de multe ori se dezvoltă relații, că putem spune asta, între ei. Uh, și astfel, infracțiunea devine uh, fie, fie capăt o formă continuată, uh, fie devine un concurs dacă se, se distanțează în timp actele de agresiune. Uh, ideea este că noi ne-am obișnuit să credem sau să vedem un autor al violului ca fiind un om din acesta uh, rău, violent. Uh... Dar nu se întâmplă așa de regulă, adică ei au un comportament foarte frumos uh, cu victima. Ademenitor chiar, blânzi uh, poate. Sunt blânzi înțelegători, uneori ocupă rolul unui părinte, uh, deci uh, ei practic se arată uh, interesați de victimă de cele mai multe ori. De asta unele dintre victime cumva le caută și circunstanțe atenuante. Uneori chiar uh, dacă stăm să luăm așa, aș, aș putea să spun că au încercat să mă mintă în apărarea mai degrabă a autorilor decât să fabuleze întâmplări.
0: Caută anumiți copii? Te rog, Mihela.
2: Vreau să consolidez cumva concluzia pe care Alexandra a avut-o. La nivel internațional cumva toate statisticele pe care noi le urmărim arată că sunt mai mulți copii care mint în privința inexistenței abuzului decât cei care mint cu privire la existența unui abuz. Deci sunt mult mai mulți copii care protejează pe agresori în astfel de circunstanțe decât cei care ar putea fabula cu privire la existența unui astfel de abuz. Și aici este lupta majoră pe care trebuie să o ducem cu miturile și cu modul nostru în care acceptăm că există violență sexuală împotriva copiilor și reacționăm. Um, reacționăm destul de prost în acest moment pentru că intrăm în panică, pentru că nu știm cui să adresăm această problemă. Ea trebuie adresată procurorilor orice suspiciune de abuz sexual. în da. 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 Este, trebuie să facă obiectul unui dosar penal. Da. Și în al doilea rând, lucrurile important este să nu considerăm că, așa cum vedem în reportajele de la TV despre un criminal în serie, a fost un băiat dădea bună ziua, era foarte de treabă. În cazul pedofililor, agresorilor sexuali, același comportament este real, pentru că este un om În regulă, un psihopat este o persoană care va mima un comportament normal și va mima o conduită firească în comunitate, dincolo de ușă, dincolo de ferestrele casei
0: lui însă, este stăpân absolut. Și pe care o vom încuraja să facă din nou ce a făcut pentru că noi clasăm dosare pe bandă rulantă?
2: Impunitatea este Aha. o senzație cu care noi... Impunitatea, agresorile sexuală este o senzație cu care noi trebuie să luptăm în acest moment. Și acesta este scup, scopul pe care o astfel de, de practică, precum au procurorii de la parchetul Capitalei, o poate atinge.
0: E complicat, nu? Din moment ce văd oamenii că nu se întâmplă nimic exact. și că nu-i vânează nimeni, de ce s-ar opri? Uh, da, ei n-au cum... Da, exact.
1: Ei, practic, asta gândesc cel mai probabil, pentru că, așa cum spuneam, nu cred că poți să fii pedofil două zile. Deci, de fiecare dată când ți, vai, ți se va ivi ocazia, o vei face din nou. Uh, de asta spun, este foarte important să fim sesizați din timp, pentru că și asta poate să ducă la încurajarea uh, acțiunilor lor este evident că atâta timp cât observă că timp de 2-3 ani nu s-a întâmplat nimic, nu au fost reclamați, nu au fost chemați nici la parche, nici la poliție, deci este clar că ei nu vor fi descoperiți niciodată și v-am spus că există această preconcepție că nu există dovezi. Da? Păi eram doar noi doi. Ce alte dovezi le-au fi? Bineînțeles că se pot face probe și v-am explicat că tocmai această audiere este piesa centrală și dacă este făcută așa cum trebuie, poate să, să aducă Condamnări
2: ca la omor, spre exemplu. Ai do- Sunt dosare cu câte 20-22 de ani pentru viol, bazate în special pe acest element central, o mărturie bine luată de da. către un procuror care știe... Un procuror? Poate să fie
1: un polițist
2: sau poate să fie și
1: un uh, psiholog. Nu neapărat profesia lui contează. Ceea ce contează foarte clar este să stăpânească foarte bine principiile acestui protocol. Nu poate fi învățat mecanic. Deci simpla lui citire nu va duce la cunoașterea și la folosirea, deci este chiar și periculos, este ca un fel de medicamentație după ureche. Deci tot timpul trebuie să, să știi acest protocol, să înțelegi principiile ca să le poți aplica. Nu-l poți aplica v-am zis, după ureche. Eu Au insist, după ureche, da?
2: eu insist uh, cu ideea asta de a rămâne la procuror pentru că acolo este responsabilitatea da, și ideal de a avea un management da. central pe tot ce înseamnă măsuri de protecție și reacție imediată Într-un astfel de caz. Care
0: Asta. este cea mai tânără victimă al cărei dosar l-ați A, avut?
1: Da, la mine n-a fost neapărat dosarul meu. Am intrat în această audiere cu una dintre colegele mele. Avea trei ani de zile copilul. A fost o audiere dificilă. Dar să știți că. În general, audierile sunt dificile pentru că acești copii provin din medii diverse, uh, mulți dintre ei au uh, și probleme, de exemplu, am avut o audiere cu un copilaj de șapte ani, cu probleme de, de retard, cu probleme de ADHD uh, și cu toate astea am putut face o audiere extraordinară, uh, ca la carte, ca să zic așa, deci s-a putut face. Ideea să nu pornim nici noi cu preconcepți, să ne ducem acolo cu frică. Copilul simte frica noastră, asta este ideea. Dar am observat că și colegilor le este cumva teamă sau au cumva emoții când intră într-o audire și este normal. Numai că... Aceste emoții, de fapt, 90% din aceste emoții reprezintă tocmai entuziasmul nostru, faptul că noi vrem să mergem acolo, să aflăm ceva nou și doar 10%, să zic, ar fi temerile reale care se vor oricum risipi în primele minute de interacțiune cu copilul.
0: În ce e... se transformă un copil abuzat sexual, uh... domnul Tomescu? Dintr-un copil fericit, bucuros, devine ce? Uh, da, asta nu am cum să vă
1: spun pentru că eu nu-i cunosc de dinainte, nu pot să știu și nici nu sunt psiholog, nu, nu pot să-mi dau seama exact în ce se transformă, mă gândesc că uh, trauma este atât de mare și, uh, bine, poate unii dintre ei nu sunt uh, neapărat traumatizați, dar uh, nu știu în ce se transformă, chiar la întrebarea asta nu aș putea să vă răspund, dar cu siguranță... Abuzul respectiv uh, contează foarte mult, dar și interacțiunea ulterioară cu organele de justiție. Deci, reacția celor din jur. Reacția celor din jur, au foarte mult. adică dacă ești crezut, dacă ești înțeles, dacă Susținut. oamenii din jurul tău sunt deschiși și au o atitudine de interes față de tine și față de problema ta, uh, s-ar putea ca trauma pe care tu o ai, sau o vei dezvolta să fie mai mică.
2: sau să devină un punct de inflexiune o astfel de traumă, cum spre organizația noastră au venit în ultima perioadă foarte multe cazuri de copii de vârstă foarte mică, adresate de mame în general, de la 3 ani, 4 ani și jumătate, 5 ani și jumătate, și așa am reușit să descoperim o mulțime de elemente comune în aceste cazuri, Dar de de multe ori vorbim despre o reactivitate mai mare a copilului care trece printr-un astfel de episod de abuz, se declanșează la tot felul de stimuli sunt copii că, pe care găsesc în mediul lor imediat, acolo unde pentru uh, unii reprezintă banalitate, un creion pentru el face parte din tablou de abuz și reactivează pentru tine scufisa roșie e un, e un bazm și o poveste foarte relaxantă și poate ok pentru un copil care trece prin abuz acela este un super activator pe care uh, nu-l poți controla niciun fel și are nevoie dacă, de multă dacă, înțelegere Dacă, dacă îmi să... permiți o secundă, ceea ce este important pentru noi
1: adulții din jur acestor copii din jurul copilului în general, este să observăm orice fel de modificare de comportament și bineînțeles, dacă există o suspiciune de abuză, nu mai stăm pe gânduri, deci asta e ideea. Nu suntem niciun fel de sită, mergem și reclamăm. Bineînțeles că dacă vedem alte modificări, ne vom duce mai întâi la, la psiholog. De cele mai multe ori, abuzurile sunt sesizate chiar de către cei de la SPC, pentru că în cadrul ședințelor de consiliere, copiii după ce prind un pic de încredere în psihologul cu care discută, Reclamă abuzuri care s-au petrecut poate și acum un an, 2-10 Deci se poate întâmpla și lucrul ăsta De ce nu-și cred unii părinți copiii? deci nu-și cred unii părinți copiii? Pentru că, probabil, așa am fost învățați cu gândirea aceasta, copiii mint tot timpul Eu și, pe de altă parte, poate că este și un mijloc de a se autoapăra cumva, adică le și teamă să afle că ceva s-a, s-a putut întâmpla, pentru că e evident că noi suntem principalii um, protectori ai copiilor noștri. Atunci, în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, cumva te simți și vinovat. Adică, dacă erai mai vigilent poate, dacă erai mai atent, nu se întâmpla lucrul ăsta. Mai ales că v-am spus că de regulă se întâmplă în cercul apropiat al familiei sau în familia nucleară. Deci, se poate întâmpla să afli așa ceva
0: și parcă nu vrei să crezi, probabil. Ce vă doriți să se schimbe? Repede. De ce au nevoie copiii aceștia? Apropo de... V-aș întreba și cât așteaptă un copil, doamna Tomescu, Da. cât așteaptă un copil o soluție în ceea uh, ce el a sesizat. Da.
1: iară este o chestiune foarte variabilă. De exemplu, în ultima vreme, spun de când am început și noi să devenim, ca să zic așa, mai performanți, da? Uh, poate să dureze între o lună de zile un, și un an de zile. Adică...
0: Ceea ce e cam, mar, este
1: enorm, dar uh, lucrurile astea trebuie bine făcute, nu ne putem grăbi. Cu atât mai mult cu cât v-am explicat că sunt destul de diferite de față de un dosar normal. Și atunci trebuie să închidem toate portițele în care ar putea exista breșe de siguranță în care să ni se spună că, uite, poate aici... A... Adică un avocat bun poate să... Uh, nu să dărâmea un astfel de dosar, dar poate să pună diverse piedici inutili Și atunci trebuie să închidem toate portițele astea.
0: Articolul dumneavoastră a fost și ca un strigăt. Domne e nevoie să schimbăm ceva. O țară în căutare da. de criminali în serie, scriați dumneavoastră, dar bogată în violatori în serie. Care e recomandarea? Ce sugerați? Ce trebuie schimbat acum?
1: Ai, asta trebuie schimbat în primul rând. Deci cele două premise ale unui dosar bine instrumentat sunt în primul sălile acestea de audiere Și apoi oameni specializați ca să poată să facă audiere de calitate. Asta ar fi cel mai important lucru. Asta trebuie schimbat. Restul le știm, adică, ca să te specializezi, lucrurile astea două două ai foarte mare nevoie. Să cunoști acest protocol foarte bine și să ai o sală de audiere. Pentru că știți cum e de regulă când, dacă ați observat cum decurge o audiere clasică, vi la poliție sau vi la parchet și tu vorbești și ulterior după ce ai vorbit se uh, tehnoredactează sau se redactează declarația ta, da? Și atunci este posibil să scap foarte multe detalii să reformulezi lucrurile, să se producă o fractură între ceea ce tu ai spus sau intenționat să spui și ceea ce se consemnează și de aceea este extrem de important le acestea au o mare importanță. Ce trebuie schimbat urgent, Mihaela
2: Chiper? Săle de, de audieri vor fi, parchetul general are un proiect propriu, va mai face 30 de astfel de săli, Ministerul de Interne are un proiect propriu, face săli până la sfârșitul anului în fiecare județ. Doar că nu poate fi doar o problemă de politică penală, o prioritate de politică penală, trebuie să fie și o prioritate de sănătate publică, pentru că tabloul pe care l aduce, tabloul clinic pe care îl aduce un abuz, o astfel de traumă în, în cazul unui copil, este foarte complex. Sunt multe probleme, aspecte de sănătate, de siguranță și de uh, susținere socială a acestor copii uh, și financiară, pe care în acest moment statul este incapabil să le acopere.
0: V-aș mai întreba, doamna Tomescu, dacă ne aude acum o persoană care a abuzat sexual de un minor, ce i transmite? Sau care continuă să o facă pentru că oricum nimeni nu o pedepsește? Mi-a spus o întrebare foarte grea, nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Ce
1: aș putea să-i transmit unei persoane care face lucrul ăsta să nu mai facă? Nu știu, uh, mie, mi-e greu să, să-i dau un mesaj de, de persoane, în schimb, un, un mesaj aș putea să-i dau unei persoane care este abuzată în momentul ăsta, pentru că, de fapt, și atunci când, și acum când noi vorbim, se poate întâmpla lucrul ăsta. Ce ia spune? Ia spune să, să se cât mai repede acest abuz, să uh, treacă peste și ideea Să de... nu cred părinții? Nu are nevoie de părinți ca să se sizeze așa ceva, până la urma urmei. Deci... Acum vorbesc de București, nu pot să știu ce se întâmplă la un post de poliție de la țară. Eu mă refer la noi. Adică au fost cazuri în care copiii au venit singuri și au povestit despre abuz. În cazul acesta, fie este chemat celălalt părinte, dacă nu este cel parte a abuzului, fie este chemat un reprezentant de la DGASPC. Deci se poate. Și, într-adevăr, a trebuit facilitată chestia asta către copii.
2: Adică Poate și pe trebuie site-ul ministerului. trebuie să vorbească și trebuie să vorbim despre abuz. Da. Trebuie să vorbească și Să nu ne mai fie rușine. Și trebuie să vorbim și noi să fie un subiect continu și constant și vizibil, și da. ușor. Trebuie de...
1: educație și în, acest, în această direcție. <laughs> <laughs> să pornească eventual de la chiar de la educația asta sexuală din școli, în care să ne cunoaștem corpul să, ne,
0: să știm să, să știm respectăm pe celălalt din și Să știm nostru. când spunem nu ferm și clar, nu e așa că mai veni responsabilă mm. pe copil. Voi mai așteptăm. E un subiect mm. atât mm. de important și de vast, încât avem senzația că au rămas atât de multe necunoscute. Chiar și așa. Mulțumesc mm. tare mult pentru prezență. Și noi mulțumim pentru invitații. Mulțumim. mulțumim foarte mult doamna Alexandra Tomescu, procuroare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, specializată în investigarea abuzurilor sexuale cu victime minore și Mihela Kiper, președinta Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale. Rămâneți pe Europa FM, noi ne revedem săptămâna la viitoare urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.